0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde. Je leur
2: ai dit que la Mississippie n'était pas Chicago. Vous allez sortir du
3: sidewalk et vous abonnez votre tête. Vous n'allez pas voir une personne blanche dans l'œil. Mais il y avait quelque chose à lui qui me fait penser qu'il pensait que exaggerating.
1: La voix de mamitille dans la marche du monde. La voix d'une mère dont le fils, Emmett Till, a été lynché en toute impunité lors de l'été 1955. Une mère qui a pourtant tenté d'expliquer à son fils que dans le Mississippi, ça ne se passait pas du tout comme à Chicago. Il n'était pas question de regarder un blanc dans les yeux. Mais Emmett, son fils de 14 ans, n'a pas pris la mesure de ses recommandations lorsqu'elle l'a accompagné à la gare pour prendre le train. Il a sans doute pensé que sa mère exagérait. Mais quelques semaines plus tard, un autre train rapportait le cadavre d'Emma dans un cercueil. Emma 14 ans, kidnappé, battu à mort, mutilé, parce qu'il était noir, parce qu'il aurait touché la main d'une femme blanche. Si l'histoire de la lutte pour les droits civiques des Africains-Américains a bien retenu le nom d'Emmanuel Till comme une figure martyre, le procès scandaleux qui a disculpé ces assassins reste effacé des mémoires, à l'image de nombre de tribunaux américains qui depuis ont relaxé nombre d'assassins, comme si les vies des Noirs ne comptaient pas. Black Lives Matter, l'affaire Emmett Till, c'est un nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde avec les participations de l'historien du cinéma Christian Delage, du conservateur du musée africain-américain Aaron Bryant et de l'écrivain John Edgar Weinman. emmett parti de Chicago pour des vacances chez ses cousins dans le Mississippi, se fait enlever et lyncher Mais que s'est-il passé L'historien Christian Delage s'est penché sur les articles produits par les journaux de l'époque qui ont suivi l'affaire. Il nous explique les faits lors de son séminaire de recherche à l'Institut du temps présent à Paris.
4: Donc nous voici à Chicago le 20 août 1955, pour la, la fin de la période d'été. Euh, le grand-oncle d'Emmet, euh, qui s'appelle Moses, est venu euh, visiter donc, euh, la famille, donc Mamie et son fils. Et Emmet a décidé de, 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 de descendre avec lui dans le Mississippi. Emmet est, est maintenant un, un jeune homme. Et dans ce passage à l'âge d'homme, sur ce quai de la gare, un moment symbolique extrêmement fort, puisque euh, sa mère lui donne de manière un peu solennelle l'une des rares choses qu'elle a conservé de son mari, c'est-à-dire une bague, qui ne tenait pas à, sur le doigt le plus grand d'Emmet parce qu'elle était trop grande cette bague, mais qui quelques jours avant son départ tenait, donc elle lui remet cette bague qu'il met au doigt, et euh, en échange, dans une sorte d'échange symbolique, euh, émette remet sa montre à sa mère en lui demandant d'en prendre soin pendant son absence. Évidemment, le fait de descendre dans le Mississippi, Emmett ne se rend pas compte du danger que ça pouvait représenter, mais sa mère en était assez consciente. Mais d'un autre côté, pour lui, c'était une manière de se retrouver avec ses cousins et de sortir un peu du, du milieu familial. Alors, L'endroit où, où habite son grand-oncle, Monet, c'est un petit village de 400 habitants euh, dans le Mississippi, qui est l'un des états les moins peuplés euh, des états unis 2 millions environ d'habitants. Euh, dans cet état, on est au cœur de, du plus profond racisme qui puisse exister. Les Africains américains représentent deux tiers de la population. Vous voyez qu'au niveau de la propriété de la terre, euh, ils en ont 10% contre 90% et que sur le droit de vote, ils n'en ont que 2 et donc sur les responsabilités politiques, aucune. Donc quand Emmet arrive dans la maison de son grand-oncle, il descend avec plusieurs de ses cousins et deux adultes qui vont conduire la voiture. Il descend vers le, la seule chose qui est intéressante à voir dans la grande rue de Monet, je vous rappelle, 400 habitants, est l'épicerie cette épicerie, typiquement dans le style du Sud, vous voyez qu'elle a une sorte de portique, un auvent sur lequel en fait les, les clients peuvent s'asseoir ou, ou rester. Cette épicerie est évidemment tenue par un couple blanc, mais sa clientèle est majoritairement noire. C'est un point qui sera aussi important dans la suite. À partir de là, il se passe à un moment donné que Emmet et un autre de ses cousins entrent dans le magasin pour acheter une confiserie. Et à partir de là, les témoignages divergent de manière telle que c'est extrêmement difficile de savoir ce qui s'est passé. Donc, on va s'en tenir à la chose suivante. Il entre dans le magasin, il prend un objet qu'il achète, il va à la caisse, et là se trouve Madame Bryant, qui est toute seule en l'absence de son mari, qui ne gagne pas suffisamment sa vie avec ce commerce et qui avec son beau-frère, donc Milam, à un autre métier, un métier d'appoint, conducteur de, de camion. Donc il rentre dans cette boutique, il va à la caisse, et à la caisse, il fait un geste totalement anodin, mais qu'il qui n'aurait jamais dû faire. C'est-à-dire que quand il donne la monnaie à Mme Bryant, il lui donne dans la main, donc il la touche. Et ça, c'est interdit. Donc, euh, malgré toutes les précautions que sa mère a, a prises pour lui dire, il faut que tu dises tout le temps bonjour monsieur, bonjour madame, que tu sois poli, etc. Puisqu'il fallait intérioriser un code de conduite qui était extrêmement précis. Parce que dès que vous en sortiez, vous étiez susceptible d'être pointé du doigt et beaucoup plus que cela. Peut-être qu'après, il lui a dit, mais là, les témoignages divergent, qu'il la trouvait très belle. Et il faut dire que madame Bryant avait gagné un concours de beauté quand elle avait 17 ans. Elle en a 21. Et maître peut être tout à coup, euh, sensible à, à son charme. Une deuxième erreur à ne pas commettre. Mais en tout cas, là-dessus, on n'a pas vraiment d'informations. Toujours est-il que Madame Bryant prend peur. Et tandis que Emmett et son cousin sortent, et que son cousin l'avertit qu'il s'est passé quelque chose probablement de grave, elle-même sort et va chercher dans la voiture un revolver. Donc ils s'enfuient tous euh, et ils décident de ne rien dire au grand-oncle. Ce qui se passe, c'est que Monsieur Bryant, qui n'était pas euh, là, euh, apprend quand il rentre ce qui s'est passé et considère que sa femme est une victime et qu'il convient donc de la venger. Donc il se rend au domicile du grand-oncle, qui est surpris puisqu'il ne savait pas qu'il s'était passé quelque chose et qui ne peut empêcher ces deux grands gaillards d'enlever, Emmett Till et ensuite de le lyncher sauvagement. Cet acte de très grande sauvagerie qui fait que Emmet va être défiguré et atteint dans sa corporalité, c'est une violence extrême. C'est une violence dont je dis tout de suite, c'est une violence terminale en fait. Et dont on va voir évidemment qu'elle est intériorisée et que dans ce sud profond, cette chose-là pouvait paraître absolument normale. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte pour expliquer tout à coup cette, cette énorme angoisse qui pouvait conduire à cela. Donc, euh, ils jettent le corps dans l'eau et trois jours plus tard, euh, un jeune gamin qui faisait de la pêche euh, voit euh, un bout du corps qui réapparaît. Et donc, euh, la première visibilité publique de, de ce meurtre est euh, ce message qui est envoyé par la NAACP, je vais le dire prononcé à la française, la plus grande association de défense des, des droits des Africains-Américains, qui décrit au fond euh, ce qui vient de se passer et qui euh, demande à ce que ce soit rendu public qu'il y ait
5: des explications. His skin was black And his name was Emmett Till Some men they dragged him to a barn And there they beat him up They said they had a reason But I just remember what They tortured him and did some things Too evil to repeat There was screaming sounds inside the barn There was laughing sounds out on the street And he rolled his body down a gulf Amidst a blood-red rain And they threw him in the waters wide To cease his screaming
1: Dans l'affaire Emmett-Till, le scénario est classique. Des blancs outragés s'en prennent à un jeune noir accusé d'avoir importuné une blanche. Mais ce qu'il est moins, c'est que l'affaire est très tôt médiatisée grâce à la volonté et à l'intelligence de la mère d'Emma Thiel. Malgré son incommensurable douleur, Mamie Thiel a la présence d'esprit de solliciter un photographe de la revue Jet. Il s'appelle David Jackson et il va prendre les clichés de toutes les étapes du calvaire de Mamie Thiel.
4: On se retrouve à nouveau à Chicago, donc dans la gare centrale, le 2 septembre 1955 et c'est le moment donc où euh, la mère de Emmett doit maintenant aller chercher le cercueil dont les autorités blanches locales à Monet ont tout fait pour qu'il soit entièrement fermé et qu'elle ne puisse pas l'ouvrir. Mais la première décision qu'elle prend quand le cercueil arrive, c'était une femme qui était très pieuse. Donc le cercueil arrive, il est fermé, il est même sous-scellé. Et euh, le Chicago Defender, qui est l'un des plus grands euh, journaux africains-américains qui va vraiment suivre cette histoire, la presse va jouer, la presse écrite va jouer un rôle très important, parce que là on parle du Defender, mais il y a plein d'autres petits journaux locaux. Et le rapport entre l'échelle locale et l'échelle nationale, ou même l'échelle de l'État, l'échelle fédérale, euh, et constamment aussi quelque chose qui compte dans cette euh, histoire. Parce que la presse nationale va reprendre, en fait, euh, un certain nombre d'articles qui sont parus dans la presse locale. Voici le moment le plus euh, difficile pour euh, la mère de Emmet. Le, le corps donc, a été amené dans cette chambre funéraire. Et euh, donc là, elle a demandé à un photographe d'une revue africaine-américaine qui s'appelle Jet, et le photographe s'appelle David Jackson, de la prendre en photo dans ce moment-là, devant le corps de son fils.
1: J'avais commencé à faire son analyse corporelle dans le genre de détachement qu'un médecin légiste pourrait avoir, mais je n'étais pas un médecin légiste. C'est ainsi que Mamie Thiel relate la scène de reconnaissance du corps de son fils dans ses mémoires. « J'étais la mère d'Emmet et j'étais envahie par l'angoisse d'une mère tandis que je suivais dans son déroulement la nuit de torture d'Emmet. J'ai regardé ses oreilles, son front, sa bouche, son nez. Je veux que le monde voit ce qu'ils ont fait à mon petit. »
4: Donc euh, la mère de Emmet décide d'exposer publiquement le corps de son fils dans son cercueil et que le cercueil soit ouvert et vitré de telle sorte que tous les gens qui viennent puissent voir le visage défiguré de son fils. Donc ça se passe dans cette église de Dieu en Christ, donc une église évangéliste euh, qui se trouve à Chicago. On n'a pas exactement le nom, mais on sait que c'est entre 10 000 et 50 000 personnes qui sont venues à tel point qu'il a fallu retarder en fait, le moment de l'enterrement pour permettre à toutes ces personnes de venir voir ce corps.
1: Nous sommes aux États-Unis en 1955 et à l'époque, l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, la NAACP, est l'organisation américaine de défense des droits civiques la plus influente aux États-Unis. Sa mission est de gagner l'égalité des droits politiques, éducatifs, sociaux, économiques de tous les Noirs afin qu'ils deviennent des citoyens à part entière. Et la NAACP arrive à convaincre Mamitil de porter l'affaire du lynchage de son fils Emmett en justice. Un an plus tôt. En 1954, la NAACP avait été reçue par le président Eisenhower dans le cadre de la déségrégation des écoles américaines. Première loi majeure de la lutte pour les droits civiques. Mais le président Eisenhower, issu du parti républicain, était contre l'arrêt de la Cour suprême qui mettait fin à la ségrégation raciale dans les écoles publiques. Néanmoins... Le Président a envoyé l'armée dans l'Arkansas pour faire respecter les décisions de justice en faveur de l'intégration des Noirs dans les écoles.
4: Le Président Eisenhower n'est pas quelqu'un qui a extrêmement brillé, on va dire, par cette politique-là, mais malgré tout, il a participé à cette réunion de la NAACP, et on se trouve donc à un moment où, euh, la même année 54, où il participe à cette réunion, euh, la Cour suprême, a, à l'unanimité, euh, vote la déségrégation, enfin interdit la, la ségrégation dans les écoles publiques. Et c'est précisément cet événement-là qui, à l'intérieur de ce sud très profondément raciste, va créer une poussée de violence, que je qualifie donc de terminale, mais qui est extrêmement forte, en témoigne. Cet article, rédigé, c'est un éditorial, rédigé, j'ai évoqué le fait qu'il y avait des, des, des journaux régionaux qui étaient africains américains, mais il y en a aussi qui représentent les intérêts des Blancs. Et voici donc ce qu'écrit Frédéric Soulet. Il se
6: pourrait bien que le sang coule dans plusieurs endroits dans le sud à cause de cette décision. Mais ce sont les marches de marbre blanc du bâtiment de la Cour suprême qui seront souillées par ce sang. Mettre des enfants blancs et noirs dans les mêmes écoles mènera au métissage, le métissage mènera au mariage mixte, et les mariages mixtes mèneront à l'abattardissement de la race humaine.
1: Dans le même temps, John Stenstanker, l'éditeur de l'influent journal africain-américain le Chicago Defender, interpelle le président Eisenhower en envoyant le télégramme suivant à la Maison-Blanche. Un enfant de Chicago, Emmett louis âgé de 14 ans, a été kidnappé et lynché dans le Mississippi cette semaine. Pourriez-vous nous dire si votre administration compte effectuer une action pour cet acte choquant contraire aux droits
4: la réponse est fournie par un assistant du conseiller spécial du président, donc à un niveau qui n'est pas très, très direct. Et euh, dans cette réponse, euh, il est indiqué que le département de la justice suit cette affaire de près, mais que pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui permettent de la transférer du niveau de l'État vers le niveau fédéral. À son tour, Mamie Thiel envoie un message à la Maison-Blanche en disant « Je suis la mère de Emmett Thiel ». Euh, « Je plaide pour que justice soit rendue contre toutes les personnes responsables de ce meurtre bestial, de ce lynchage bestial de mon fils à Monet. J'attends une réponse directe de vous.
1: » Mais la présidence ne répondra pas. John Edgar Hoover, le chef du FBI, estime que Mamie Till est manipulée par les communistes. Dans l'affaire Emmett-Till, le procès est expédié en quelques jours. Du 19 au 23 septembre 1955 à Sumner, dans l'état du Mississippi. Doublement accusés d'enlèvement et de meurtre, les assassins vont jouer au bon père de famille leurs jeunes enfants en permanence sur leurs genoux, tandis que Madame Bryant, épouse de l'un des auteurs du de lynchage d'Emmett, incarne parfaitement son rôle de femme blanche outragée.
4: Le jury 100% masculin et blanc. Le jury donc va délibérer en un temps absolument record. Et dans cette salle du tribunal, on a aussi une illustration à travers ces photographies de ce qu'est la ségrégation, puisque les Africains-Américains sont relégués aux deux derniers rangs. Et vous voyez tous les journaux que j'évoquais tout à l'heure, les journaux régionaux, le Three State Defender, Saint Louis, *Argus*, Ebony Magazine et le Jet déjà cité. Une photo volée qui va avoir une importance très grande dans la mémoire de l'affaire Thiel, puisque c'est le moment où Moses Wright identifie très clairement les deux prévenus comme étant ceux qui sont venus chez lui kidnapper euh, Emmett Thiel. C'est une photo volée donc par l'un des photographes africains-américains qui était présent dans le procès et qui a donné immédiatement matière à un dessin dans le magazine Time. Celui qui a un nœud papillon est un sénateur dans le Michigan, et puis celui qui est juste derrière Mamie Till s'appelle Willie Reed et il sera l'un des témoins qui va confirmer qu'il a bien entendu les cris de Emmett Till.
1: Miss Thiel, âgée de 33 ans, est une femme discrète dont le charme est mis en valeur par un petit chapeau noir à la voilette relevée et une robe noire à col blanc. Par les 38 degrés qui règnent dans la salle d'audience, elle s'évente avec un éventail de soie noire frappé d'un motif rouge. C'est ce qu'on peut lire dans le journal Le Daily Walker pendant le procès en septembre 1955. Au risque de sa vie, Mamie Till est descendue dans le Mississippi, elle est dans le prétoire face au meurtrier de son fils Emmett. Et lorsque les deux accusés sont acquittés, elle encaisse.
4: Alors il se trouve qu'après avoir nié euh, toute responsabilité euh, dans cette affaire, avoir tenté de faire croire que le cadavre qui avait été récupéré dans la Tallahatchie River n'était pas celui de Emmett Thiel, et évidemment. La question pouvait se poser étant donné qu'il était défiguré. Les deux prévenus libérés au mois d'octobre, euh, donc quelques mois plus tard, donnent un entretien à la revue Look pour lequel ils se font payer 4000 dollars. C'est énorme hein, à l'époque. Et dans cet entretien, ils, ils reconnaissent euh, avoir tué euh, Emmett Till sans aucun détour, y compris du point de vue du langage. Et donc Tom va euh, vous dire quelques-uns des... Segment de ce dialogue qu'ils rapportent eux-mêmes avoir eu avec euh, Emmett. You the nigger who did the talking.
6: Yeah. Don't say yeah to me, I'll blow your head off. Chicago boy, I said. God damn you, I'm gonna make an example of you, just so everybody can know how me and my folks stand.
3: I try to do my very best. Stand up, be counted with all the rest Cause everybody knows about Mississippi God damn Now you heard him He's one of you If you have been moved at all And you know my songs at all For God's sakes, join me Don't sit back there The time is too laid now good God you know <laughs> the king is dead the king of love is dead but you lied to me all the years you told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady and you stopped calling my mama and say mais ma country is full of lies. We all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. Keep on
1: the same, go slow.
7: Vous écoutez RFI, La marche du monde, Valérie Nivlon.
1: Il était une fois l'Amérique de 1955 où la justice déclare innocents deux hommes blancs coupables du lynchage d'un jeune homme noir de 14 ans crime dont ils se sont vantés quelques semaines plus tard dans la presse c'est l'affaire émette-t-il, médiatisée grâce au courage de sa mère grâce à sa conférence de presse grâce à sa tournée avec la NAACP l'association nationale pour la promotion des gens de couleur une tournée dont les dons en dollars battent tous les records 1955 c'est aussi l'année où Rosa Parks refuse de laisser sa place à un blanc dans le bus elle a souvent dit qu'elle avait été inspirée par Emmett Till ce jour-là. C'est ce qu'on apprend en tout cas au musée africain-américain de Washington, inauguré en 2016. Washington, D.C., capitale des états unis d'Amérique, où les lettres géantes Black Lives Matter s'écrivent en jaune, en ligne de mire du Capitole. Washington, où le musée africain-américain revisite l'histoire de la plus grande démocratie du monde et de ses paradoxes.
7: Well, uh, yeah, I would say that, um, you know, «
0: Vous savez, nous avons toujours lutté pour une union parfaite. C'est l'une des idées de départ de l'américanisme et ce concept de comment devenir une société plus égalitaire où tout le monde jouit de la liberté autant que de l'égalité. »
7: C'est un idéal. Mais l'histoire américaine
0: a toujours été celle d'une lutte pour atteindre cet idéal. Et c'est là tout le paradoxe. Je m'appelle Aaron Bryant.
7: Je suis conservateur au Musée national de l'histoire
0: et de la culture africaine-américaine. Et je suis particulièrement focalisé sur la photographie et sur la façon dont la culture du passé est représentée visuellement.
1: Depuis la guerre de sécession jusqu'à la victoire de Barack Obama à la présidence des États-Unis, le musée africain-américain de Washington réinscrit le rôle moteur des Noirs dans leur propre émancipation. Des femmes et des hommes dont la conscience, la pensée et l'action ont mis l'Amérique face à ses propres contradictions. Mais avec l'affaire Emmett Till, c'est la première bataille du XXe siècle pour les droits civiques qui s'écrit
7: many generations represented a critical turning point in American political and social history.
0: Pour de nombreuses générations, Emmett-Till représente un tournant critique dans l'histoire politique et sociale américaine, mais aussi dans l'histoire de la culture africaine-américaine. Emmett-Till a marqué le début du mouvement moderne des droits civiques. Des années 1940 jusqu'aux années 1960, il y a eu de nombreux mouvements particulièrement liés à la modification des lois ségrégationnistes par la Cour suprême. Et ça a changé la façon de penser l'Amérique comme un pays avec deux sociétés séparées. Les gens ont exigé des changements parce que, vous savez, cette grande idée de liberté appartient à tous. Et l'affaire Emmett Till a été un tournant critique pour de nombreux citoyens qui jusque-là ne s'étaient pas encore investis politiquement ou socialement pour changer la société.
1: L'affaire Emmett Till aurait-elle vu le jour sans la clairvoyance de sa mère, Mamie Till, sans sa détermination à exposer à la face du monde la photographie monstrueuse du visage défiguré de son enfant
7: Published the photographs.
0: Lorsque Jackson a publié des photographies d'Emmet Till dans le magazine Jet, of Emmett Till, um, after
7: he was found...
0: Ça a tout changé. Quand les gens ont pu voir l'impact de la ségrégation, non seulement comment les gens vivent, mais aussi ce qu'ils vivent, et puis l'impact sur leurs enfants, alors tout le monde s'est posé la question. Est-ce que mon enfant sera le prochain Pour la première fois, chacun a pu voir des preuves visibles du racisme et des inégalités aux États-Unis.
5: No pictures, no on the
1: on the la foule attend patiemment, parfois plus d'une heure, pour rentrer dans le mémorial Emmett Till. C'est la seule salle du musée africain américain où l'on ne peut pas filmer, où l'on ne peut pas prendre de photos. C'est la seule salle du musée où l'on vient se recueillir devant le véritable cercueil de Emmett
7: Till.
0: Je dirais que dès qu'on rentre dans cet espace, on ressent une énergie particulière. C'est une expérience très puissante. Les gens se taisent automatiquement lorsqu'ils entrent dans cet espace. Et c'est notamment parce qu'il a été construit comme une chapelle.
7: Donc you know, it,
0: um, it sort of uh, c'est comme si le cercueil, le véritable cercueil uh, d'Emmet so se retrouvait in situ. That et les gens comprennent que ce n'est pas un simple objet. Ce qui est arrivé à Emmet est réel. Pas seulement pour lui et sa famille, mais pour
7: everything. nous tous. So
0: Donc donc je pense que le fait que cet espace a été conçu comme une chapelle a une importance majeure. Vous voyez des signes et des symboles dans l'espace qui exigent rétrospection, méditation,
7: respect. Je magazines je
0: dirais aussi qu'à la sortie de cet espace, nous avons plusieurs exemplaires du magazine Jet, ouverts à la page de l'article et de la photographie qui avait été publiée à l'époque. Et ça, vous le voyez quand vous sortez. C'est important parce que ça montre que ce qu'a subi et il a eu un impact national. À travers tout le pays, les gens ont vu et vécu ce chagrin, cette colère, cette frustration ou ce sentiment de détermination et de militantisme nécessaire pour commencer à protéger les enfants américains.
1: Il y avait très peu de marques sur son corps jusqu'à ce que vous arriviez à son cou. Ensuite, il m'a fallu affronter son visage. J'ai vu son œil pendre de son orbite jusqu'à la moitié de sa joue droite. L'avant de son visage et l'arrière de sa tête avaient été percés avec quelque chose comme une hachette. On m'a proposé de maquiller son corps. J'ai dit non, il faut que les gens voient ce que j'ai vu.
7: Mamie
0: Till a insisté pour que le monde entier soit témoin de ce qui est arrivé à son fils. Elle voulait que le monde comprenne que si c'était arrivé à son enfant, cela pouvait arriver à n'importe quel autre
7: enfant. Et elle a insisté pour, pour qu'il y ait une cérémonie à un
0: cercueil ouvert pour exposer le visage meurtri de son fils, émetil Son visage, brutalisé, était déformé, battu et enflé.
7: Et elle voulait
0: que le monde entier en soit
7: témoin. Et
0: donc, elle a eu la clairvoyance de documenter ce moment de sa vie tout le monde devait en être témoin.
7: Et
0: je pense qu'elle a compris que ce moment n'avait pas seulement besoin d'être documenté, mais surtout exposé comme une preuve pour le monde entier, et que nous ne pourrions jamais plus revenir à ce stade. En cela, je dirais qu'elle a une clairvoyance
3: incroyable. Oh, oh yeah. heaven.
1: En 1955, 60 journaux ont relayé le procès de messieurs Milan et Bryant, accusés du lynchage des Thiel. 30 photographes et 60 journalistes ont réussi à susciter un intérêt national, et même international, pour l'affaire. Mais la justice n'est pas passée. Les deux accusés ont été déclarés non coupables. Et le juge ne s'est même pas saisi du motif d'inculpation pour kidnapping, alors que les deux assassins avaient reconnu avoir enlevé et un scandale absolu à la hauteur de la colère de l'écrivain africain-américain John Edgar Weinman, dont l'historien Christian Delage m'a fait découvrir le livre Écrire pour sauver une vie, le dossier Louis-Till. Louis était le père
8: d'Emmett.
1: Pour moi,
6: en tant qu'enfant de 14 ans, du même âge qu'Emmet
8: till
6: quand j'ai vu cette photo, ce visage mutilé, ça m'a frappé comme jamais. Une sensation unique, je n'ai jamais oublié. J'étais un gamin de 14 ans et je n'avais jamais vu rien de tel.
8: En fait, je
6: m'en suis détourné. J'ai détourné aussitôt mon visage de cette horreur. Je n'ai pas pu étudier la photographie. C'était bien trop horrible. Et ça m'a rappelé ma propre mortalité, ma propre vulnérabilité. Parce qu'après tout, je n'étais qu'un jeune homme noir, un jeune garçon noir, exactement comme aimait-il.
1: John Edgar Weinman explique dans son livre comment le juge du procès de Emmett Till a été manipulé par l'administration américaine. Le dossier judiciaire du père d'Emmett a été sorti de sa confidentialité comme un lapin du chapeau, écrit-il. Le soldat Louis Till aurait enlevé et violé une femme blanche en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tribunal militaire américain l'a déclaré coupable et l'a pendu un prêté pour un rendu. Mais revenons à notre conversation téléphonique avec John Edgar Weinman et Christian Delage.
4: Alors Ma, ma prochaine question en fait portera maintenant sur votre livre et en particulier sur, euh, sur ce dossier judiciaire que vous avez un jour reçu par la Poste. Dont vous décrivez l'aspect strictement physique en fait quand vous l'avez reçu et qui vous paraissait tellement sale que vous vous demandiez dans quelles circonstances il avait été conservé ou bien si cette saleté correspondait en fait à la manière dont euh, le père de Emmet euh, Louis, avait été traité.
6: Le dossier n'était pas sale à proprement parler, quand je l'ai reçu. Il était métaphysiquement sale. Parce que j'avais le pressentiment que cela serait une ébauche, et non un travail approfondi, et non une tentative honnête de regarder Louis Till, donc, c'était une sorte de confrontation métaphysique. Le document était en ma possession et j'avais très envie de le regarder. Mais son apparence était une sorte d'avertissement, une menace. La couleur même de ce dossier ne me donnait pas envie
4: de le manipuler. Et ça m'a fatigué. Et effectivement, vous parlez de la... Unpleasant color of the pages, effectivement, dans votre texte. Et puis, euh, vous ajoutez donc euh, le fait que ce, cette histoire de Louis est sortie comme euh, un lapin d'un chapeau euh, deux semaines avant l'ouverture du procès de ceux qui avaient euh,
8: tué Emmett.
4: Il y a eu
6: deux réels incidents juridiques à propos de la mort d'Emmet Till. Le premier était le jugement lui-même, à Sumner, dans le Mississippi. Le second était qu'à ce procès, les assassins, Milan et Bryant, les meurtriers, ont été déclarés innocents après les délibérations du
8: jury.
6: C'était un procès de cinq jours, mais le jury a délibéré moins d'une heure. Ils ont dit qu'ils avaient pris une pause déjeuner, et c'est ce qui leur avait pris le plus de temps. Ils sont revenus en s'excusant, mais... Il leur a fallu une heure pour rendre leur décision de non-culpabilité de ces deux hommes. Et cette affaire représentait un grand embarras pour les États-Unis. N'oubliez pas que nous sommes en 1955, en pleine guerre froide. L'Amérique essaie de dire et de montrer au monde que la démocratie est la forme d'État idéal, un État démocratique qui s'oppose à un État communiste. Voici deux hommes qui manifestement étaient coupables et pourtant, ils ont été libérés dans le Mississippi. Est-ce que l'Amérique est un État divisé et ségrégationniste C'est devenu LA question. Ainsi, le deuxième type d'accusation légale qui découlait de l'accusation des meurtriers des Methyl était censé être un procès pour enlèvement. Et la preuve de cet enlèvement était incontestable. Les ravisseurs eux-mêmes l'ont admis. Ils l'ont avoué au shérif. Le shérif était à la barre des témoins et il a déclaré qu'ils avaient admis avoir kidnappé Till.
1: John, alors effectivement, à partir de là, les soutiens de Mamie Till pouvaient s'attendre à ce que le juge inculpe Bryant et Milan du kidnapping des Met. Comment euh, imaginez-vous la scène John
8: Edgar Wildman
6: Les gens ont pensé « Eh bien, accusons ces hommes d'enlèvement, c'est un crime très
8: grave. » et
6: le procès devait avoir lieu dans une ville voisine du Mississippi. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Pourquoi cela ne s'est pas passé comme ça L'une des raisons pour lesquelles cela ne s'est pas produit est eh bien à la base le racisme et l'illégalité qui sévissaient dans le Mississippi. L'autre raison est que le sénateur et l'armée américaine se sont ligués pour balancer l'histoire du père Demet-Till, Louis Till, à la presse. Une fois que la presse s'est emparée de cette histoire et l'a exposée aux yeux du public, l'audition pour enlèvement a été tout simplement abandonnée. Cela ne s'est jamais produit. Cela n'est jamais arrivé. Bryant et Milam n'ont même pas été poursuivis en justice pour l'enlèvement dont tout le monde savait qu'il avait eu lieu et qu'ils avaient admis avoir commis.
4: Je, je continuerai par une autre question, John, sur euh, le, le parcours que vous avez fait depuis euh, New York jusqu'à ce cimetière où est enterré Louis Till et euh, la découverte donc, euh, à la fois de la taille euh, de sa tombe, de son anonymat est-ce que cela vous inspire
8: Il se trouve,
6: parce que je suis resté très intéressé, même s'il y avait eu très peu d'indices sur la façon dont il fallait enquêter sur la vie de Louis Till, il se trouve que j'avais trouvé un papier d'une auteure américaine nommée Alice Kaplan. Elle décrit dans son livre être allé au cimetière et avoir trouvé la tombe de Louis Till. Donc, c'était une inspiration pour moi de m'y rendre et explorer cette piste. Il m'était impossible de ne pas me recueillir devant la tombe de Louis Till. C'est comme ça que j'ai atterri là-bas, par intérêt et curiosité. Ce que j'y ai trouvé, j'ai essayé de le rendre réel pour les gens. Et en rendant le lieu réel, c'est devenu un lieu, une ville qui existe. C'est devenu un événement concret. Son enterrement s'est concrétisé. Pourquoi tant de tombes dans ce coin secret Comment se sont-elles retrouvées dans une sorte de ghetto derrière le cimetière principal c'est important de garder vivante l'histoire de Till, pas seulement celle d'Emett Till, mais aussi celle de Louis Thiel, car c'est la même histoire.
1: RFI. Il aura fallu attendre le 29 mars 2022 pour que le président des États-Unis, Joe Biden, puisse enfin se féliciter de l'adoption de la loi fédérale criminalisant le lynchage, une loi contre la haine raciale qui porte le nom d'Emett Till.
6: La haine raciale n'est pas un problème dépassé, c'est un problème persistant. Je sais bien que les leaders des droits civiques ici présents m'ont entendu le dire au moins 100 fois. La haine ne s'en va jamais, elle se cache, elle se cache sous les rochers, mais donnez-lui juste un peu d'oxygène et elle ressort en grondant et en hurlant.
1: Comment est-il possible que les États-Unis aient attendu 2022 pour légiférer au niveau fédéral contre le lynchage. John, qu'est-ce que vous en pensez
6: Je ne suis ni surpris par ce qu'il se passe dans mon pays, ni par ce qu'il se passe dans n'importe quel pays, particulièrement dans mon propre pays. Parce que la vérité est très, très effrayante, très, très illusoire. La vérité sur les vies humaines et sur l'existence humaine et sur le fait d'être une personne est très, très effrayante, très, très, très illusoire. Et accepter cela est difficile. Alors on résiste, on ne fait pas les bonnes choses, nous mentons. Nous nous cachons et nous sommes lâches.
2: The dark brown shades of my skin Only add color to my tears oh, oh That splash against my hollow bones That rocks my soul Oh, oh, oh Looking back over my false dreams that I once knew Wondering why my dreams never came true Is it because I'm black? Uh -huh. Somebody tell me, what can I do? Oh, Lord
1: ainsi s'achève notre épisode documentaire de la marche du monde, Black Lives Matter, l'affaire Emmett Till, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin avec la complicité de David Alias. Un grand merci à Christian Delage, Aaron Bryant et John Edgar Weinman pour leur généreuse participation. Plus d'informations sur la page de La Marche du Monde sur RFI.fr. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.
2: Mama, she Something is holding me back uh -huh. Is it because I'm black